0: Witajcie, Przemek Marczyński, mój Mac.pl Dzisiaj nie może być innego tematu niż ten, który wszyscy wałkują w kółko, no ale trudno nie wałkować nowych MacBooków Pro. Już wiem dlaczego ostatnia konferencja na temat iPhone'ów wcale nie była taka fajna, przynajmniej dla mnie była totalnie nudna. No chyba wszystkie siły zostały skierowane na przygotowanie nowych MacBooków Pro. No i to im wyszło. To im wyszło bardzo fajnie. Niestety mam złe wiadomości, ponieważ ceny idą w górę. Zasadniczo jest chyba jakiś trend ustalony przez Tima Cooka, że ceny będą skakać. Dlaczego tak myślę? Spójrzcie na nowe AirPods które pojawiły się na tej konferencji, Airpods te zwykłe, teoretycznie zwykłe Airpods, tylko że trzeciej generacji kosztują, uwaga, 949 zł. To nie jest mała cena za podstawową wersję słuchawek. Co ciekawe, Airpods drugiej generacji oczywiście też są w sklepie i kosztują 600 49 zł. Jeśli dodamy do tego AirPods Pro, które kosztują 1249 zł, to już powinny pewne rzeczy się tutaj układać w całość, czyli w chwili gdy AirPods drugiej generacji zejdą z rynku i zastąpią je właściwe AirPods trzeciej generacji, to minimalna cena za te słuchawki będzie wynosić właśnie 900 zł, 949 zł, a nie jak do tej pory 649. To jest smutna informacja i ten trendik widzimy również przy nowych MacBookach Pro. Ceny nowych MacBooków Pro z procesorami M1 Pro i M1 Max. No, tutaj zaczynają się od. 10 799 zł to jest za wersję 14 cali czyli przekraczamy tą magiczną barierę w najniższej wersji procesora 10 000 to już jest dość bolesny cios jeśli rozważamy zakup tego sprzętu czyli wersja 14 cali 10 800 bez grosika bez złotóweczki natomiast 16-calowy MacBook Pro z procesorem M1 Pro natomiast 16-calowy MacBook Pro z procesorem M1 Pro kosztuje 13 299 zł Dobra, skaczemy teraz do wersji maksymalnie podkręconej i tutaj za wersję z procesorem M1 Max to jest 10 rdzeni CPU, 32 rdzenie graficzne, 64GB RAMu, 8TB dysku. No to jest, powiem Wam szczerze, konfiguracja kosmiczna, ale zaraz do tego dojdę. Za 14-calową wersję tego wymaksowanego komputera zapłacimy 30 299 zł. Natomiast za wersję 16-calową zapłacimy 31 299 zł. Ponad 30 000 za laptopa. To jest spory wydatek. To jest cena pro komputera. Cena komputera hmm, dla naprawdę wymagających użytkowników z dużą kasą. To co mnie bardzo ciekawi to zestawienie najdroższych komputerów na całym świecie i tu niestety Polska jest w ścisłej czołówce jeśli chodzi o komputery 14-calowe, Macbooki 14-calowe, bo bardzo sprytnie zestawił ceny serwis 9-5 to Mac i wyobraźcie sobie, że w Brazylii komputer kosztuje 4895$, dolarów, to jest najdroższy komputer, a Polska jest na, raz, dwa, trzy, cztery, na piątym miejscu za Szwecją, i tutaj koszt komputera wynosi 2732 dolary. Także mm, mamy się z czego cieszyć. Ja no żartowałem oczywiście, bo to jest smutna informacja, szczególnie że my zarabiamy dość yy, niewiele w porównaniu do innych krajów europejskich. A i w czołówce jesteśmy, jeśli chodzi o cenę tego sprzętu. Zerknąłem sobie jeszcze na ceny Macbooka Pro z procesorem Intela w mniej więcej w podobnej konfiguracji, no w podobnej konfiguracji to jest yy, no, obelga dla nowych procesorów M1 Pro i Max, ale powiedzmy, że Macbook Pro 13-calowy, 16GB RAM, 512GB dysk twardy niegdyś kosztował 9899 zł. W sumie, jeśli patrząc na cenę tego komputera, który no, nijak ma się wydajnością do swojego następcy, to można by się pokusić o to, że komputer za 10 000 zł, że ta cena wcale nie jest tak wygórowana. Aczkolwiek troszeczkę boli, kiedy patrzymy na to, co... Musimy wyciągnąć z portfela. Przyjrzyjmy się konstrukcji tego komputera. I pierwsze, co w, rzuca się w oczy, to jest MagSafe w wersji trzeciej, czyli ta magnetyczna ładowarka która została usunięta jakiś czas temu zastępując ten port portem USB-C Thunderbolt, który również pozwala na ładowanie i co ciekawe ten laptop będzie można ładować również poprzez MacSafe trójkę, a także ładować go poprzez złącze Thunderbolt. Mamy pełnowartościowe, pełnorozmiarowe złącze HDMI, mamy również trzy porty Thunderbolt. I port, na który czekali przede wszystkim fotografowie, czyli karta SD wkładana bezpośrednio do laptopa, umożliwia nam błyskawiczne zgrywanie zdjęć. Procesor M1 Pro został wykonany w technologii 5 nm. 10 rdzeni procesora oraz 16 rdzeni karty graficznej, możliwość zainstalowania do 32 GB pamięci RAM. Ta konstrukcja zbudowana jest z 33,7 miliarda tranzystorów. Procesor M1 Pro obsługuje również dwa zewnętrzne monitory. Kiedy natomiast patrzymy na procesor M1 Max, można by powiedzieć, że jest to układ zdublowany M1 Pro, czyli tak naprawdę mamy wszystkiego dwa razy więcej. 57 miliardów tranzystorów. Tak jest zbudowana ta płyta główna. 64 GB 10 rdzeni procesora oraz 32 rdzenie karty graficznej. Możliwość obsłużenia do czterech ekranów zewnętrznych. Jeśli patrzymy na możliwości tego układu, to można się zastanawiać, co za chwilę będzie pokazane, za chwilę, za rok będzie chciało nam pokazać Apple. I tu myślę, że konkurencja za chwilkę znów będzie musiała skłonić pokornie głowę. Co ciekawe, w samej budowie komputera zastosowano pełnowymiarową klawiaturę klawiszy funkcyjnych, pozbywając się panelu touchbar, czyli nie mamy tego dotykowego panelu z wyświetlającymi się na nim ikonami. Czy wróci? Trudno powiedzieć. Jednak specyfika urządzeń linii Pro jest dość dziwna. Ci użytkownicy są dziwni, wydając ponad 10 tysięcy złotych za komputer, ale to jest wół roboczy, który ma na siebie zarabiać. To nie jest komputer do przeglądania stron internetowych. Każdy ma swoje przyzwyczajenia, każdy zazwyczaj korzysta ze skrótów klawiaturowych. Także wykorzystanie klawiszy funkcyjnych jest dla większości osób znacznie ważniejsze niż szukanie i patrzenie się na touchbara ze zmieniającymi się ikonami. Nawet w przypadku, gdy chcielibyśmy je odpowiednio skonfigurować, bo możemy tego touchbara skonfigurować, to jednak bezwzrokowe używanie touchbara jest wyjątkowo trudne. I oczywiście wśród ważnych zmian, jakie pojawiły się w tym komputerze, to jest jakość ekranu. Czyli mamy tutaj mini LED, ekran 14-calowy to jest rozdzielczość 3024 piksele na 1964 piksele, a 16-calowy 3457 pikseli na 2234 piksele. Przednia kamera FaceTime HD daje obsługę w rozdzielczości 1080p, mamy możliwość włożenia tam aż 8 terabajtów dysku. To jest chyba wszystko, co będzie nam potrzebne do szczęścia, jeśli chodzi o ilość danych potrzebnych na pracę z konkretnym materiałem wideo. Wspomniałem już o długiej pracy. 21 godzin na baterii. To jest wynik wyjątkowo ekstremalny, pozwalający nam zabrać ten sprzęt, robić setki, tysiące zdjęć w terenie i bez konieczności zabierania ładowarki. Apple zastrzega sobie możliwość aktywowania się wiatraków, które są zainstalowane w tych komputerach, aczkolwiek powiedzieli, że będzie to w skrajnie wyjątkowych przypadkach dużego obciążenia. I ja im wierzę. Korzystając z Maca Mini, z procesorem M1, ten komputer całkowicie jest zimny jak lód. Korzystując go do renderowania w DaVinci Resolve, można stwierdzić, że po prostu się ten sprzęt nie grzeje, a przy obróbce zdjęć jest to zupełny kosmos, jeśli chodzi o moc obliczeniową. Dlatego jestem w stanie uwierzyć wszystkim prezentującym ten komputer, że MacBook Pro z nowymi układami M1 Pro i Max wytrzyma bardzo długo na baterii. Bardzo lubię oglądać te prezentacje graficzne, które pojawiają się na konferencji Apple i powiem Wam szczerze, no zawsze dość sceptycznie na nie patrzę, ale zwróćmy uwagę na kilka takich elementów. Przy wydajności procesora Apple chwali się, że w porównaniu do MacBooka Pro 13-calowego z procesorem Intel Core i 7, wynik jest 3 i 7 razy lepszy przy nowych układach. Natomiast graficzny jest lepszy aż 13 razy przy wersji M1 Max, a 9 razy lepszy przy wersji M1 Pro. Bardzo dużo miejsca poświęcono również na porównanie wydajności grafiki procesora przy wydajności i obciążeniu mocy, czyli tak naprawdę w pewnych momentach, szczególnie przy pracy na bateriach, bardzo dużo energii stracone na obsługę karty graficznej pracy procesora. I tutaj Apple też porównało dość boleśnie na wykresach pracy swoich procesorów do procesorów konkurencji, i tu na przykład porównując GPU, czyli pracę karty graficznej do wydajności przy obciążeniu, przy poborze mocy, no mamy tutaj aż 100 watów mniej energii potrzebnej na wykonanie podobnej pracy. Szybkość tworzenia tych układów jest zaskakująca. W zeszłym roku zobaczyliśmy układ M1 i... Fajne było porównanie wielkości tych płyt głównych tych całych układów, bo to jest w sumie jeden układ, na którym są montowane odpowiednie elementy. Różnica wielkości to jak firma Apple potrafi się rozpędzić i stworzyć już układy, które mają odpowiednią ilość rdzeni graficznych, odpowiednią ilość rdzeni procesora. Jak to wszystko jest szybko tworzone, szybko napędzane w porównaniu do wersji pierwszej układu M1, dalej idąc do układu M1 Pro i Max. To jest niesamowite. Nie mówię nawet o wydajności, ale o tym jak można tymi klockami, tymi rdzeniami w łatwy sposób bawić się, jak oni to bardzo zgrabnie robią. I kiedy myślę o kolejnym układzie, o kolejnej płycie M2 to jestem w stanie uwierzyć, że ta wydajność będzie powielana. Myślę, że są w stanie tworzyć konstrukcję, która będzie znacznie, znacznie szybsza od tego, co obecnie mamy, a ten układ wydaje się naprawdę wyjątkowo mocny, silny. O tym przekonamy się już 26 listopada, kiedy te komputery wejdą i pierwsze osoby będą je testować, ale No tutaj chyba nie ma wątpliwości, że gdy mamy zestawienie układu M1 do obecnych procesorów i to, co oferuje nam M1 Pro i Max, będzie miażdżyć konkurencję. Powiem Wam szczerze, że jestem ogromnie ciekaw kolejnych edycji procesorów, kolejnych wersji na przykład Maca Mini, Maca Pro. Czy są gotowi na taki układ? Zastanawialiśmy się jakiś czas temu, czy będą w stanie całkowicie porzucić Intela na rzecz stworzenia własnego komputera z Pro w nazwie. I dziś chyba możemy śmiało powiedzieć, że tak, ponieważ ta skalowalność układów w ich wykonaniu praktycznie wydaje się nieograniczona. Te możliwości przyrostu mocy również wydają się nieograniczone, dlatego cierpliwość chyba będzie popłacać wszystkim, którzy wstrzymali się z zakupem Maca Pro na Intelu, ponieważ nowa konstrukcja, która chyba pojawi się w następnym roku, no, znowu zwali nas wszystkich z nóg. I na końcu trzeba sobie zadać pytanie, dla kogo jest ten sprzęt? Bo na pewno nie jest to komputer dla użytkowników składających filmy w iMovie albo użytkowników przeglądających internet. To jest po prostu maszyna, młot, kowadło dla ludzi, którzy wykuwać będą wielkie jamy na grube pieniądze, które będą tworzyć w produkcjach wideo powstających na tych potworach mocy wreszcie Apple stworzyło coś co no, na chwilę zatrzymuje konkurencję i daje im yy, nie nie daje im żadnego oddechu daje po prostu prawy sierpowy który powala ich na ziemię i najlepsze jest w tym wszystkim to że to jest dopiero druga edycja procesorów M1 to nie jest nawet procesor M2 Mamy komputery, które w ogromnej większości zaspokoją potrzeby mocy dla użytkowników pracujących z grafiką, z wideo. Mówiliśmy, że M1 jest wykastrowanym układem, który nie pozwala dodać więcej niż 16 GB. RAMu. Ok, to był problem, ale teraz nowe układy zaczynają się od 16 giga. Nie ma mniejszych pojemności pamięci RAM. Nie mówiąc już o dysku twardym, o rdzeniach graficznych i o całej reszcie, czyli pełnym porcie HDMI, HDMI o możliwości wkładania kart SD, czyli pracując ze zdjęciami, mamy błyskawiczną możliwość w zgrania tych zdjęć na komputer, bez konieczności podpinania się przewodem do komputera. Tych atutów komputera jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No, oczywiście jeszcze ekran, który jest genialny. Atutów jest bardzo dużo. I tu w tym momencie konkurencja, jeśli mówimy o komputerach dla twórców, no jest w poważnych tarapatach. Zobaczymy jaka będzie reakcja, bo jest tworzona narracja, że Intel bardzo chce przyciągnąć... Apple ponownie do siebie, bo mają w zanadrzu jakiegoś królika i będą chcieli pokazać nam wyjątkową moc swoich procesorów. To na pewno rozkręci niesamowicie walkę jeśli chodzi o wydajność układów, na czym oczywiście my jako użytkownicy tylko zyskamy. Sorry, 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 zapomniałem, zmontowałem już materiał, ale zapomniałem dodać porady na końcu. Poradą niech będzie informacja o tym, że AirPods Pro możecie kupić w cenie 960 zł, może nawet taniej, czyli jest to kwota prawie ta sama, którą będziecie musieli wydać za trzecią generację zwykłych AirPodsów, czyli nie kupujemy nowej generacji Airpodsów, lecimy na Ceneo i patrzymy gdzie można kupić najtaniej AirPods Pro. Trzymajcie się, dzięki wielkie!